0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 506 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos un día más, Señor. Gracias por la vida que nos prestas, Padre fiel. Gracias, mi Dios amado, por todas tus bondades y por todas las cosas bellas que tienes para nosotros en este día, Señor. Padre, por favor, te pedimos perdón a nuestros pecados, Señor. Y por favor, ayúdanos a no fallarte en este día, Señor. Danos la victoria sobre el pecado, Señor. Padre, te rogamos que tomes nuestra mano, Señor. y seas tú llevándonos sobre este estudio de, de tu palabra, Señor. Hoy vamos a hablar de la circuncisión, Señor, y es un tema, Padre, que es muy importante para nosotros, Señor. Así que te rogamos, Padre, que tú te glorifiques en este estudio, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que tú nos ayudes a poner... En práctica, Señor, que apliquemos a nuestro corazón lo que tú quieres que apliquemos, Señor. Por favor, háblanos, mi Dios amado, en esta mañana lo necesitamos, Padre. Permite que sea tu Espíritu Santo guiándonos a entender tu palabra, guiándome a mí a explicarla, Señor, que no sea yo quien hable, sino tú por medio de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, ayer estudiamos Josué capítulo 5, los primeros nueve versículos. Y ahí pudimos ver cómo Dios le mandó a Josué que circuncidara al pueblo, a la nueva generación que estaba entrando a la tierra de Canaán. Y ayer les explicaba yo que este estudio de la circuncisión pues es un poquito largo, ¿verdad? Y, y hay que explicarlo un poco más para que lo podamos entender así que ayer fue muy poco lo que les dije y espero que hoy pueda yo abundar un poquito más en este tema que es muy importante así que mujeres hermosas si tienen su biblia por favor acompáñenme a leer en romanos capítulo 2 los versos 25 al 29 y vamos a darle lectura mujeres hermosas romanos capítulo 2 versos 25 al 29 dice la palabra del señor así pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circun circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿No te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Mujeres hermosas, este rito de la circuncisión no es parte de nuestra vida como gentiles. Amén. Recordemos lo que hemos estudiado, que Dios dijo que se tenían que circuncidar porque la circuncisión es la señal de los israelitas de que son parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Es, la, es el pacto que Dios hizo con Abraham, es el sello del pacto abrahámico. Pero recordemos, mujeres hermosas, que nosotros como gentiles, bendito sea Dios que extendió su gracia y su misericordia con nosotros, extendiendo su salvación a nosotros los gentiles, bueno, ya nosotros en este nuevo pacto en el que estamos, porque nosotros ya no estamos en el pacto abrahámico, sino estamos en el pacto de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el nuevo pacto, Amén. Así que nosotros pues ya no tenemos que circuncidarnos físicamente, sino solamente tenemos que circuncidar nuestro corazón y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que en consecuencia, pues no pensamos mucho en la práctica de la circuncisión física, verdad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si usted da a luz un varón que no sé si todavía lo hagan, pero a mí me tocó, yo tengo dos varones y cuando yo los di a luz, me preguntaron si yo quería que les hicieran la circuncisión, pero no lo hacen por religiosidad, sino que le explican que es más higiénico, ¿verdad? A lo cual yo respondí que no, pero si hay alguien que lo quiere hacer, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues no, uno no, no piensa mucho en esta práctica, ¿cierto? Así que, mujeres hermosas, pues al acercarnos uh, más a este tema, al estudiar más este tema de la circuncisión y al... Estudiar, a leer estos versículos de Romanos 2, 25 al 29, tenemos que tener en cuenta que este libro de Romanos, en, en esta primera, como se dice, como esta primera sección de Romanos, la cual eh, trata de la condenación de la raza humana por parte de Dios, pues nos hace ver la necesidad que tiene toda persona del Evangelio, mujeres hermosas, porque es el Evangelio que cuando lo escuchamos, eh, entra a nuestro corazón y es como, como un cuchillo, ¿verdad? Que nos corta, que nos hace una cirugía de corazón y transforma nuestro corazón, nos regenera y nos da un corazón nuevo para seguir a Dios, para creerle a Dios, para seguirlo, para servirle, para adorarlo. Amén. Así que Pablo comienza a dirigirse aquí en este libro de Romanos específicamente a los judíos. En Romanos 2, 17, 24, él dijo, tú que eres judío, que tienes la ley, ¿por qué enseñas la ley a otros y no la sigues tú mismo? En Romanos 2:25 estaba eh, el apóstol Pablo buscando humillar a los judíos porque recordemos que el tema de la circuncisión era un tema de la ley que enorgullecía mucho a los judíos. Esta es la práctica de la circuncisión que hacían a los bebés varones judíos, que al octavo día los, los circuncidaban, a todos, ¿verdad? Y a partir del verso 25, Pablo hace una eh, distinción entre lo que es la circuncisión verdadera y la falsa. La circuncisión era una parte integral de la nación de Israel, la cual, como les digo, ya Dios había comenzado con Abraham, ¿verdad? En Génesis 17, y eso lo hemos estudiado se requería que todo varón eh, nacido judío fuera circuncidado al octavo día. Esto significa que la carne de su prepucio tenía que ser cortada como señal del pacto abrahámico. Este mandamiento pues, fue eh, reforzado en la ley mosaica en Levítico 12.3, cuando Dios dice que al octavo día tenía que ser circuncidada la carne de todo prepucio, ¿verdad?, y esta práctica, pues, era la imagen de lo que debe suceder en nuestro corazón, al igual que lo es el bautismo, ¿verdad? Porque el bautismo no es otra cosa que una imagen de la realidad de la salvación, porque es, el bautismo es solamente un testimonio, una forma de mostrar a, a otros y, a, y mostrarnos a nosotros mismos que estamos muriendo al mundo y que estamos resucitando para y con Cristo. Amén. Así que el prepucio... Eh, Tenía que ser cortado con un cuchillo afilado, lo cual significa que esta persona debía ser apartada para Dios o estaba siendo apartada para Dios. ¿Verdad? Venía a ser una persona santa. La palabra santa o santo, mujeres hermosas, quiere decir apartado, apartada para Dios. Amén. Esto representa la realidad de que uno debe tener su corazón traspasado y cortado por la... Palabra de Dios, que es una espada de dos filos. El corazón debe estar eh, apartado del mundo para Dios, mujeres hermosas. Es una imagen del nuevo nacimiento, una imagen de la conversión. Amén. La circuncisión física es una imagen de la circuncisión espiritual que debe suceder, que debe tener lugar en la vida de todo creyente. Amén. En el libro de Deuteronomio, Moisés volvió a, a dar la ley por segunda vez a esta nueva generación que estaba lista para entrar a la tierra prometida después de 40 años de estar vagando por el desierto y la palabra de, de deuteronomio significa la segunda entrega de la ley la generación que estaba en el desierto con moisés había recibido la circuncisión física pero sus corazones no habían sido circuncidados por el espíritu santo con la palabra de dios y es por eso que Moisés dice en Deuteronomio 10, 16, circuncida pues o circunciden pues su corazón y no endurezcan más su cerviz. En otras palabras estaba diciendo circunciden pues su corazón y no sean más tercos. En este versículo un corazón eh, incircunciso significaba que uno era obstinado. ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es ser obstinado o qué es ser terco, mujeres hermosas? Bueno, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Ser terco u obstinado es como cuando um, una persona una persona que se dedica a trabajar el campo quiere poner eh, el yugo en sus bueyes, pero el buey no quiere, ¿verdad? Hay un buey que, que no, que agacha su cabeza, no quiere que le pongan el yugo. Está siendo terco, no quiere someterse a su dueño, no quiere someterse a su amo. Y entonces ese güey está siendo ¿qué? Ups, obstinado, está siendo terco, ¿verdad? Y en este paisa, pasaje, Moisés dijo que esta generación del desierto era terca. No se sometían al señorío de Dios para que Dios gobernara sobre sus vidas. Se negaban a entregar su vida al Señor y es por eso que Dios dijo que debían circuncidar su corazón. Amén. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer, mujeres hermosas. Necesitamos que nuestro corazón sea circuncidado, ¿verdad? El pueblo de Israel necesitaba que, que le circuncidaran el corazón, lo cual implica pues una convicción dolorosa del pecado, ¿verdad? Esta cirugía espiritual es necesaria para poder entrar al reino de Dios, mujeres hermosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que hay solamente dos caminos, pero el angosto es el único que nos lleva al cielo. Amén. De aquí aprendemos que nadie va a cruzar la puerta estrecha hacia el cielo con una gran sonrisa, ¿verdad? Nadie entra así ligeramente a, al reino de los cielos, ¿verdad? Todos los que vienen o entran al reino de Dios lo hacen lamentando la dolorosa conciencia de su pecado. Arrepentidos, llorando, ¿verdad? Por su pecado. Esto a su vez, mujeres hermosas, pues nos conduce a, a alegrarnos por el alivio que se encuentra en la gracia de nuestro precioso Dios. Amén. El libro de Deuteronomio es una serie de sermones predicadas por Moisés con múltiples mensajes y en uno de los últimos mensajes de Moisés, Moisés expuso la soberanía de Dios en esta circuncisión espiritual. Esto es algo de lo que el hombre es responsable, pero que solamente Dios puede hacer, solamente Dios puede circuncidar el corazón del hombre, o sea, del corazón de las personas, ¿verdad?, Dice Moisés en Deuteronomio, capítulo 30, verso 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Este último aspecto se refería a sus hijos, ya que serían influenciados por la verdad del evangelio mujeres hermosas y fíjense cómo tres veces en este versículo moisés enfatiza el corazón dice tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas si su corazón no era circuncidado pues iban a permanecer espiritualmente muertos un corazón inconverso no tiene vida espiritual. Es por eso que es necesaria la circuncisión del corazón, mujeres hermosas. Si ellos tenían un corazón incircuncidado, significaba que estaban separados de Dios y sin vida espiritual. La circuncisión del corazón nos representa como apartados para Dios por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Amén. Si tienen su Biblia, mujeres hermosas, acompáñenme a leer Jeremías capítulo 4, verso 4. Jeremías capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor así. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Amén. El profeta no estaba diciendo que necesitamos físicamente realizar el procedimiento quirúrgico de la circuncisión en el corazón. Está hablando de la circuncisión real que es espiritual. O sea, en otras palabras, no es suficiente que hayan sido circuncidados cuando eran bebés. Eso no les iba a dar a ninguno de ellos el derecho a la entrada al reino de los cielos. El creyente debe circuncidar su corazón espiritualmente. Así que tal cirugía eh, espiritual pues, va a remover el prepucio de nuestro corazón. ¿Verdad? Como se dice, remueve el prepucio de nuestro corazón. ¿Amén? En otras palabras, va a quitarnos nuestros deseos pecaminosos para que podamos tener deseos de solamente agradar a Dios amándolo y adorándolo con un corazón limpio, puro y santo. Amén. Pero, ¿qué pasa si una persona no tiene su corazón circuncidado, mujeres hermosas? Vamos a ver la segunda mitad del versículo 4 de aquí de Jeremías 4, que dice, No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. O sea que el prepucio del corazón es lo que hace que una persona Viva una vida pecaminosa y rebelde. El corazón tiene que tener una profunda convicción de pecado y esa convicción pues solamente la da el Espíritu Santo por medio de la Sagrada Escritura. Amén. La Biblia es la única espada de dos filos que está lo suficientemente afilada como para penetrar el grueso prepucio de la rebelión del hombre contra Dios. Amén. Dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Cuando la palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo, mujeres hermosas, es un arma poderosa que nos despoja de toda nuestra rebeldía y de toda nuestra necedad. Amén. Dice Jeremías nueve veintitrés y 24. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, de la, declara el Señor. Amén. El deseo real de cada corazón, mujeres hermosas, tiene que ser que conforme a esta palabra de Jeremías 9:23 al 24, conocer bien a Dios y cómo lo conocemos por medio de su santa palabra. Amén. No podemos conocer a Dios por medio de sueños o por medio de muchas veces estamos esperando tener eh, éxtasis, verdad, tener sueños, tener visiones. Pero a Dios lo vamos a conocer realmente como Él es por medio de su santa palabra. Es en su palabra que Él se revela. Amén. Jeremías luego vuelve a reanudar su discusión sobre la circuncisión en el verso 25 y en el verso 26 que dice, ahí mismo en el capítulo 9. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo, solamente, en la carne. A Egipto, a Judá a Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Mujeres hermosas, esto se refiere a aquellos que están circuncidados físicamente, pero que no lo están espiritualmente. Un judío podría o puede haber sido circuncidado físicamente, pero... Eso no le cuenta para nada si no fue circuncidado espiritualmente. Y eso mismo pasa con nosotros hoy en día, con los que han sido bautizados, pero que no han sido bautizados espiritualmente. Porque puede suceder que haya personas que se bautizan en agua, ¿verdad? Pero no ser bautizadas espiritualmente, no ser verdaderos creyentes, no tener esa circuncisión de corazón. Tener la ceremonia física, eh, del bautismo o, o de la circuncisión física no aporta una realidad redentora a la vida de una persona, mujeres hermosas. Uno tiene que tener la circuncisión espiritual del nuevo nacimiento porque al final vendrá este castigo divino para los que no están circuncidados de corazón. Amén. Todas las naciones gentiles son incircuncisas, tanto física como espiritualmente. ¿Verdad? Esta es una doble incircuncisión, pero para todos aquellos que ya le hemos dado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que realmente su evangelio cuando lo escuchamos nos, nos hizo arrepentirnos de nuestros pecados y decir Señor heme aquí perdóname, mira yo he pecado de esto, del otro y de aquello, pero Señor perdóname y ayúdame porque de hoy en adelante yo quiero vivir para la gloria de tu nombre Señor. Cámbiame, transfórmame, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, Señor. Y por favor, comienza de hoy en adelante a ser tú quien gobierne mi vida, Señor. En ese momento, quiere decir que el Señor hizo esa cirugía de corazón, mujeres hermosas. Amén. Así que ya nosotros no tenemos la doble incircuncisión, ya nada más tenemos una incircuncisión, que es la física, que ya no es la verdadera circuncisión para nosotros, ya no es la importante. ¿Por qué? Porque entonces estaremos, estamos teniendo la circuncisión espiritual que es la que importa. Amén. Y por otro lado, pues Israel está circuncidado físicamente, pero es incircunciso espiritualmente de corazón. Y esto significa que están físicamente circuncidados, pero espiritualmente no han sido regenerados. Y es por eso que ahora, bueno, no todos, verdad, pero muchos de ellos todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor, verdad, como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es, es, están esperando todavía al Mesías, ¿verdad? Para ellos es muy importante solamente la, la circuncisión física, ¿verdad? Y si están familiarizadas mujeres hermosas con la Sagrada Escritura, se deben de acordar de, de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que cuando compareció frente al Sanedrín, les dio un resumen de la historia de Israel y esa historia está en Hechos capítulo 7, Mujeres Hermosas, pero especialmente en el verso 51 dice, Esteban les dice, fíjense, Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. En otras palabras, Esteban les hace ver que aunque eran circuncidados físicamente, eran tercos de corazón y no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo como su mesías, como el hijo de Dios. Mujeres hermosas, dice Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea sé que aquí Pablo nos muestra que no hay ningún valor en la circuncisión física, sino en la espiritual, aquella que nos regenera y nos hace nuevas personas, como lo dice Segunda de Corintios 5.17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que convertirse en una nueva criatura es una expresión metafórica del nuevo nacimiento. Y obviamente los del Sanedrín, junto con muchos israelitas hoy en día, todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Y ojalá lo van a hacer algún día. No sabemos cuándo, pero lo van a hacer, ¿verdad? Porque... Dios lo prometió, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se va a volver a él. Amén. En el Nuevo Testamento seguimos viendo estos términos de circuncisión e, incir e incircuncisión. Los falsos maestros conocidos como judaizantes habían llegado a la iglesia de Galacia, aquí en el Nuevo Testamento, y estos falsos obreros estaban tratando de volver a imponer a los incrédulos, y también a los creyentes, bajo la ley mosaica. Le decían a la gente que para entrar en el reino de Dios tenían que estar circuncidados. Así que Pablo dice en su carta a los gálatas que esta enseñanza no era buena. Él dijo que estos falsos maestros son anatema, lo cual significa que eran malditos destinados a la destrucción. Y concluye diciendo a los creyentes que se olviden de la circuncisión y la incircuncisión, porque todo lo que importa es que son una nueva criatura en Cristo Jesús. Y en Efesios 2.11, Pablo dice, Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Amén. Los judíos miraban con desprecio a los gentiles y los llamaban incircuncisos, es decir, inmundos. Pero el apóstol Pablo los llama a ellos circuncidados porque solamente estaban circuncidados físicamente, pero no circuncidados espiritualmente. Pablo dice que esta llamada circuncisión es realizada en la carne por manos humanas. En el libro de Filipenses, Pablo vuelve de nuevo a dirigirse a los judaizantes que entraron a la iglesia y trataron de poner a aquellos en la iglesia ya convertidos, de nuevo bajo la ley mosaica, enseñando que debían abrirse camino hacia el reino por medio de la circuncisión física. Y el apóstol escribe ahí en Filipenses 3.2 diciendo, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Pablo llama a estos falsos maestros perros. ¿Por qué? Porque eran unos inmundos. Mujeres hermosas, ¿cómo se comportan usualmente los perros? Van y, y sacan basura de un lado y llevan a otro, ¿verdad?, entonces Pablo llama a estos falsos maestros perros porque son unos inmundos que estaban difundiendo su falsa enseñanza de que uno debe seguir siendo circuncidado físicamente para ganar, por así decirlo, entrada al reino de Dios. Y no es así, ¿verdad? Ya la entrada al reino de Dios la ganó nuestro Señor Jesucristo. Él compró nuestra entrada con su sangre preciosa. Amén. Así que Pablo hace una distinción clara entre estos incrédulos y los que son verdaderamente creyentes en filipenses 3:3 3 dice porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a dios y nos gloriamos en cristo jesús no teniendo confianza en la carne cuando pablo dice en la carne mujeres hermosas está haciendo alusión intencional a su práctica de cortar el prepucio Pablo dijo que no confiemos en la carne, o sea, que no confiamos en que somos no en que somos salvos por obras, sino por fe. Nosotros no confiamos en que si nos cortamos físicamente el prepucio, vamos a entrar al cielo. O en hacer a, o cualquier otra, otro este, rito, ¿verdad? Nosotros confiamos por fe que Cristo ya pagó por nuestra entrada al cielo. Su sacrificio perfecto nos reconcilia con Dios nos imputa su justicia y nos libra de la ira venidera de nuestro Dios, que está por venir. Amén. Hubo un tiempo en la vida de Pablo en que sí, antes de su conversión, él había puesto su confianza en la carne. Él mismo dice en Filipenses 3, 4 al 8, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo. Filipenses 3, versos del 4 al 8. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, pues yo con mucha más razón, circuncidado a los ocho días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Pablo explica aquí muchas razones por las que una vez puso su confianza en su carne, aunque había sido circuncidado en la carne, llegó un momento en su vida en el que Dios le habló, y sus palabras lo traspasaron de tal manera que ya no confiaba en tales símbolos externos de la religión. Él se dio cuenta que estos rituales físicos pues no significaban nada con respecto a encontrar la aceptación de Dios. Llegó a comprender que lo más importante era que Dios realizara una cirugía espiritual en su corazón, la cual Dios había hecho ese día que Dios le habló. Amén. Debemos tener nuestro viejo corazón bien circuncidado, mujeres hermosas. Nuestra vieja carne, o sea, nuestra vieja naturaleza pecaminosa debe ser cortada, debe ser despojada, debe ser quitada. Y Dios debe darnos un corazón nuevo. Amén. Dios debe poner su Espíritu Santo dentro de nosotros y hacer que obedezcamos su santa palabra. Amén. Esta verdad acerca de la circuncisión espiritual... Se encuentra en toda la Biblia, mujeres hermosas, comenzando desde Génesis capítulo 10, verso 16. Pablo es claro en Colosenses 2.11 cuando dice, En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. amén O sea que si de verdad somos creyentes verdaderas, Creyentes genuinas en Cristo, mujeres hermosas, Él ya nos circuncidó con sus manos invisibles. Amén. Aquí vemos que la necesidad de que nuestro corazón esté circuncidado no es simplemente una enseñanza del Antiguo Testamento. Esta verdad todavía se nos aplica en el Nuevo Testamento. Amén. La mano invisible de Dios debe cortar de tajo con la basura de nuestro corazón, o sea, con los malos deseos carnales que todos poseemos. Amén. El mejor ejemplo de esta cirugía de corazón, mujeres hermosas, ocurrió el día de Pentecostés. Si están familiarizadas con la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 37 específicamente, dice que al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Los que estaban escuchando la predicación que dio Pedro ese día al escuchar el Evangelio, fueron conmovidos. Dice que se compugieron, y la palabra compugir significa que ellos al oír el Evangelio habían sido traspasados por la palabra de Dios a tal grado que sintieron que estaban siendo cortados en su corazón. Y entonces dicen, ¿ahora qué haremos? ¿Verdad? Dios estaba ahí haciendo esa cirugía en cada uno de ellos, mujeres hermosas. Cualquier persona que sea salva lo es, porque en algún momento de su vida sintió como Dios le hizo una cirugía de corazón por medio de su Espíritu Santo, con su palabra, explicando el Evangelio. Amén. Fueron tan cortados ese día, hasta lo más profundo de su ser, en el día de Pentecostés, que se arrepintieron de sus pecados y los confesaron. Ahí es donde podemos ver cuando Dios hace una cirugía de corazón en nuestro corazón, mujeres hermosas, porque su palabra nos lleva a compugirnos, ¿verdad? A arrepentirnos de nuestros pecados, a confesarle nuestros pecados y a decidir vivir para la gloria de Él. Amén. Hay quienes confían en, en los rituales religiosos, pero la salvación no está en los actos físicos, mujeres hermosas, sino en el acto espiritual que produce el Espíritu Santo. Amén. Una persona no es regenerada por el bautismo, sino por el nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo. Amén. Así que el punto aquí es que debemos ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él lleve a cabo la cirugía en nosotros y así por fe y por amor a Él, vivir vidas agradables a Él, que lo glorifiquen y lo exalten. Amén. Dice Proverbios 4.23, de todas las cosas que guardas, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. O sea, en otras palabras, Dios nos dice ahí en Proverbios 4.23, veintitrés que debemos cuidar que no entre a nuestro corazón basura. Tenemos que cuidar lo que miramos, lo que escuchamos, para que de esa manera podamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como Él lo demanda. Amén. Mujeres hermosas, a lo largo del día, mientras meditamos en esta palabra, Debemos recordar que nuestra vida espiritual comienza con nuestro corazón, mujeres hermosas. Si nuestro corazón no está circuncidado, oremos a Dios que Dios lo circuncide. Y sigamos estudiando su santa palabra, mujeres hermosas, porque es en su santa palabra que vamos a, a poder ser confrontadas, que vamos a poder ser eh, nuevas personas, ¿verdad?, Solamente el poder de la palabra de Dios puede hacernos esa cirugía espiritual por medio del Espíritu Santo. Para transformarnos, para regenerarnos, para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Así que, mujeres hermosas, Dios quiere nuestro corazón. Amén. No nuestros sacrificios físicos. Amén. Ya todo sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotras nada más tenemos que creerlo. Aceptar su sacrificio por fe. Creer que somos salvas por fe y vivir como que creemos que somos salvas. Vivir creyendo que Cristo ya pagó por nuestro sacrificio y vivir agradecidas porque Él se puso en nuestro lugar. era nosotras a quienes nos tocaba ser crucificadas, mujeres hermosas. Pero Cristo nos quitó a nosotras y se puso Él en nuestro lugar. ¿No es eso maravilloso, mujeres hermosas? Ese es el evangelio, el que, que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz, que nos haya imputado su justicia. Ahora Dios nos ve como justos porque ve a Cristo en nosotros. Amén. Así que si esa palabra no quebranta nuestro corazón, si esa palabra no corta nuestro corazón y no nos lleva al arrepentimiento, mujeres hermosas, pues entonces estamos siendo como los israelitas, verdad, que pensamos que porque hacemos cosas para Dios, ya somos salvos, pero no es así, si no hay una circuncisión de corazón, mujeres hermosas, no vamos a poder entrar al cielo porque Dios está interesado en nuestro corazón, no en nuestros actos físicos, no en nuestros ritos religiosos. Amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que haya quedado claro, verdad, cómo es la circuncisión, cómo nosotros ya no estamos bajo la circuncisión física, sino bajo la circuncisión del corazón. Que de hecho, ya vimos también, los israelitas también tienen que ser circuncidados de corazón, porque el simple hecho de ser circuncidados físicamente no les va a servir de nada, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios eterno, por tu bendita y viva palabra, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos que no debemos confiar en los ritos mi Dios amado sino solamente en ti y en tu santa palabra Padre fiel oh Dios bendito te rogamos que por favor nos ayude Señor a seguir estudiando tu sagrada escritura Señor para que ella con su poder cortante mi Dios amado quite de nosotros todos los malos tesoros de nuestro corazón Señor porque mi Dios amado aún una sola oración Señor no es suficiente Señor sino que la oración tiene que ir de la mano con una vida Señor de lectura de tu palabra Padre Así que, mi Dios amado, solamente tú sabes quién de nosotras, Señor, hemos sido circuncidadas espiritualmente, Padre. Oh, Dios amado, te rogamos, Señor, que, que quien todavía, Señor, no ha sido circuncidada, tú obres, Señor, en su vida, Padre, haciendo que tu Espíritu Santo le haga una nueva persona, Señor. Ayúdale, Padre, a arrepentirse de sus pecados y a ofrecerte, Señor, su corazón, su vida, Señor, haz que tu palabra, Señor, penetre profundamente en su corazón, Señor, conforme continuamos estudiando, Señor, por favor, lleva a cabo, mi Dios amado, tu obra redentora en cada persona, Señor, que escucha este programa, Señor, por favor, mi Dios amado, Señor, y cada día, Señor, sigue haciendo esa cirugía nosotros, porque, mi Dios amado, muchas veces, Señor, tú nos haces la cirugía y al rato ya nosotros estamos poniendo pecados, Señor, ya ya cometimos pecado, ya escuchamos cosas que no teníamos que escuchar, ya vimos cosas que no teníamos que ver. Y por eso es que nosotros tenemos que estar en comunión contigo, Señor. Ayúdanos para que así sea, para que no nos apartemos de ti ni a diestra ni a siniestra, Señor, para que permanezcamos en tu presencia todo el tiempo, orando todo el tiempo, Señor. Y de esa manera, Señor, también permanezcamos estudiando tu palabra, Señor, para que siga, Señor, moldeándonos, para que siga limpiándonos de todo aquello que no te agrada, Señor. Y que impide, Padre, que, que tú nos uses, Señor, que tú, Señor, te glorifiques en nosotros, Padre. Y pues la verdad, esa es, es nuestra meta, que tú seas glorificado en nuestra vida, Padre. Así que nos aquí, Señor, tómanos, mi Dios amado, y Padre Santo, permite que tu Espíritu Santo nos limpie, mi Dios amado, por favor. Porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, hoy es viernes, así que espero que tengan un día y un fin de semana muy bendecidos. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio en el libro de Josué. Amén.